0: У меня есть дома, у меня есть имя, у меня есть друзья, язык. Ваши вопросы, давайте, а то я буду все время рассказывать про свое.
1: Эстетика этой войны.
0: Господа, очнитесь, ушанка, телогрейка, валенки. Это зима, а бывают еще и другие сезоны.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, это канал The Insider Life, меня зовут Ксения Ларина, и как обычно, каждую неделю мы встречаемся здесь, в нашей виртуальной студии, с гостями, чье мнение нам важно, и, надеюсь, эти люди для вас тоже важны. Сегодня у нас настоящая звезда в эфире, это Александр Васильев, историк моды, коллекционер, писатель, и театральный художник, и даже
0: телеведущий, э- хотя и в
1: ну, конечно же, мы должны назвать два волшебных слова «модный приговор», которые сегодня скорее, вот я видела ваше интервью, где вы сказали, не, по-моему, по-моему, на и сказали, что я вообще слово «приговор» как-то не очень. Я
0: согласен, лучше договор. Но Программа, тем не менее, пользовалась большим успехом, ее смотрели каждый день 30 миллионов зрителей только в черте страны, а так как все-таки есть русскоговорящие в Средней Азии, в Прибалтике, на Украине, Молдавии и везде по Европе, от Португалии до Германии, США, Австралия, Южная Америка и так далее. Дубай нас Еще думаю, что как минимум 10 миллионов людей, понимающих по-русски, потому что им хотелось как бы это увидеть и развлечь, а может быть даже эта цифра и больше. То есть она была дико популярна, это мне дало естественно, мою минутку славы, которая длилась почти 14 лет, и сейчас я не работаю, те, кто не знают, на Первом канале, потому что нашу программу закрыли в первый день войны, сказав, что она не актуальна, потому что надо давать новости с полей, и второе, потому что ушли спонсоры, которые нас спонсировали и давали нам деньги на рекламу, потому что это были, как правило, косметические средства для женщин, они были все западноевропейского производства, они ушли с русского рынка, так же, как и закрылись главные наши поставщики, а это был магазин «Зара» и «H&M», это не значит, что Россия осталась голой, там все равно остались магазины, может быть, просто не столь актуально быстро передающие моду и не в таком объеме готовы снабжать такие большие заказы, как Первый канал. Вот мое мнение.
1: Ну, есть продолжение у этой истории, поскольку, как я узнала, на канале НТВ уже выходит да. аналог ремейк или как там это назвать Можно модного приговора, где та же Надежда Бабкина, Бабкина, а рядом с ней Влад Лисовец, который вот нынче свою минуту славы переживает. Но это Он прекрасно. долго к ней шел. Я, знаю, знаете, я очень нет?
0: рад, но и наши программы нельзя сравнить. Скажу почему. Их программа еженедельная, она по субботам, а наша была ежедневная. Это не тот же ритм записи, не то же количество просмотров, просто априори не может быть. Программа не может смотреть столько же людей. И, естественно, идея та же. Приходит женщина, которая жалуется на свою судьбу, говорит, что она несчастна, а потому не одевается – ее переодевают, а затем целая группа судей судит ее. Программу эту я видел нет целиком и не полностью, поэтому я не имею права судить. Скажут предвзятое впечатление. Но я рад, что Влад или Лисовец, стилист из Баку, нашел себе такое в Москве применение. И я рад, что это не запрещено, потому что то, что говорили мне лично, Программы о моде ориентированы на Запад. Они говорят о французском стиле, итальянском стиле, английском, американском. Чуждом россиянам, как мне объяснили. А надо говорить о волжском стиле, уральском стиле и сибирском. Они очень интересные. Но я сказал, это три программы. Я серьезный разговоры имел. Я говорю, а у нас ежедневные. А дальше что мы будем показывать? А дальше программы... Валенки, ушанки, кокошники. Говорю, это еще три программы. А дальше что? Когда ежедневно, понимаете? Надо же все время идти в русле моды. Потом все-таки русские влияния на моду носят часто зимний характер. Ушанка, телогрейка, валенки – это зима. А бывают еще и другие сезоны. Что мы расскажем? В любом случае, эти разговоры остались в кулуарах. Программа не выходит и, видимо, не будет выходить, потому что я прочел в Первого канала, сказали, что наша программа не актуальна, что сегодня другие темы, и надо обязательно говорить о сегодняшнем дне положении вещей. А о положении вещей мы знаем какое, тогда надо говорить про военные формы. Я не готов на это. Во-первых, потому что я не специалист, а во-вторых, потому что это... Женщина мне интересно, поймите, у нас женская аудитория, женщина хочет быть кем? Хорошенькой, привлекательной, задорной, более стройной, моложавой. Это желание каждой женщины, особенно в стране, где мужчин больше, чем на 10 миллионов не хватает. А сколько нет. будет
1: не хватать, когда а кончится уже, война?
0: Причем это ведь не только погибшие, которым мы число не знаем. Но раненые, контуженные, они тоже, собственно, видимо, пойдут, может быть, в браке Для этого и делают программу «Давай поженимся вновь», потому что надо показать пример, что вот такие мужчины, прошедшие эти военные будни, они тоже могут быть женихами. Как бы это не моя стезя, меня часто упрекают в том, что я говорю часто не на тему моды или не на тему театра, но я также являюсь гражданином, и у меня есть гражданская позиция. Я не могу закрыть глаза на то, что происходит. Извините, меня по-другому воспитывали, и я просто не хочу закрыть глаза и отвернуться от всего этого и сказать, извините, это не мое дело. Но многие мои коллеги, наоборот, как раз закрыли на все глаза и считают, что их дело вот э, совсем другое сейчас. Давайте поговорим о хорошем. Я не хочу обмануть.
1: Подождите. Во-первых, я хочу вам сказать что вы очень сильный человек. Мы с вами хотели поговорить вот, про ушедших, которых нет, а это целое какое-то вот созвездие людей. Да, умерли от болезней, как Слава Зайцев или как Валентин, Валентин Юдашкин. Юдашкин. Ушли уже в силу возраста, как и, и Ирина Мирошенко, Верку да, изменишного Васильева и, конечно же, Юлия Борисова. Но все равно я все время думаю о том, когда вспоминаю их. У меня ощущение, не знаю, если согласитесь вы со мной или нет, что они все, эти все люди, которые были вот как бы частью этой декорации, этой эпохи, они пребывали в состоянии полной растерянности.
0: Абсолютно. Я с вами совершенно согласен, потому что это не способствует ни выздоровлению ситуация, ни своевременному лечению, возможно, в какой-то другой стране, ни, конечно же, энтузиазму, потому что мы все выживаем за счет позитивных эмоций. И жизнь продлевают только позитивные эмоции. Это добро, это свет, это хорошая музыка, Это вкусная еда, это смех, это радостные новости с экрана. И это важная вещь в жизни – надежда на светлое будущее. А когда у вас надежда, извините, в темноте все время пребывает, естественно, что не хочется, может быть, даже и жить. И потом все эти люди были действительно в возрасте. Вот понимаете, мы не можем все свалить только на эпоху. Вера Кузьминична Васильева была скорее другом моим. Но 98 лет – это 98 лет. Прекрасная Юлия Борисова, замечательная актриса, тонкая турандот, великолепная «Варшавская мелодия». Тоже 98 лет. Конечно же, они сказали, они могли бы жить и жить. Они прожили красивые жизни, полные творческих совершений. Очень любил их стиль, потому что каждая из них Несла свой стиль в одежде, в прическе. Они все не вышли из формы в том смысле, что они не пополнили, они не ходили с палочкой, они не Не стали старухами. Они не стали старухами. Юлия Борисова собрала уникальную коллекцию антиквариата. У нее очень изящная квартира в пушкинской паре. И я понимаю по квартире, что она постоянно жила во внутренней эмиграции. Это было путешествие в XIX век. Это была иммиграция не в другую страну, она жила в России, но в ее прошлое, которое она не застала. Она жила в пушкинскую эпоху, у нее стояла мебель красного дерева, у нее висели потрясающие миниатюры, картины в золоченных рамах, пейзажи, портреты. Когда я вижу такую обстановку, я понимаю, что человек не согласен с современностью. Это сразу определяет. Точно. Он не хочет жить в пластиковой обстановке в стиле хай-так. Он не хочет сидеть на диванах из кожи, сидеть с белыми стенами. Им нравится это путешествие в эпохе. Для меня очень важно всегда... Знакомство с интерьером.
1: Вот тут прошу остановиться, потому что я очень хочу, чтобы вы нашим зрителям рассказали, что это за помещение, что это за усадьба, что это за имение. Да, потому я, что вам что я читаю без конца про то, что у Васильева там квартиры, пароходы, заводы, отели, а, имения в каждой стране. Вот вам, пожалуйста, это род Васильевых. Да, а, вы, это, нет, по, это по род маминой, мамы. По маминой линии. Сказать, это
0: род моей да. мамы. Это род Гулевич. Это были поляки, которые жили в Великом княжестве Литовском. И мой дедушка, его родной брат, двоюродный дедушка, приобрели еще в начале века, в 912 году, в царское время, кусок земли у помещика Миллера, равный приблизительно трем гектарам земли. И э, решили построить здесь загородный дом, э, небольшую усадьбу двухэтажную, из дерева, у которой низу семь комнат и три комнатки наверху всего десять, вот все богатство мое. Эта усадьба называется Кривой Пагурек, потому что она находится на склоне древней реки эпохи ледника, которая сформировала Балтийское море и которая несла с собой песок и валуны, когда таял великий ледник. И склоны этой реки сохранились, они создали в Литве, в районе Вильнюса, горы, как ни странно, потому что там всегда плоская, как бы сказать, равнина. В Литве мало гор. А тут есть горы, при пригорки, поэтому это называется сейчас Литовская Швейцария. Такой удивительный пейзаж. И вот наш домик, который знает здесь в Литве очень много, потому что многие журналы, газеты про него писали, он сохранил старинные печи, двери, сохранил старинный пол, много мебели впоследствии, когда часть земли по реституции отошла назад к нам, а мне пришлось выкупать у коммунальной квартиры, которая находилась там, где мы находимся, эти комнаты. Я еще вот, вот я хотела
1: спросить, простите ради бога, что да. перебиваю, что было здесь в годы советской власти во время Расскажу. советской литвы?
0: По счастью, в годы советской власти здесь жила моя двоердная бабушка Мария Андреевна Гулевич, урожденная Ященко, которая была преподавателем домоводства и немецкого языка в гимназии в Шауляе до революции. Она была большой подругой Варвары Мельниковой Пушкиной, вдовы младшего сына Александра Сергеевича Пушкина, чье имение находится от нас приблизительно в двух километрах. Эти две пожилые дамы ходили друг к другу играть в преферанс, раскладывать пасьянцы, когда не было интернета. Им хотелось общаться, они чаевничали, пекли хворост, это смешное угощение, делали холодец, очень здесь любят это делать, и здесь очень много ягод, очень много вишен у меня растет в имени, есть даже маленький вишневый сад, растут сливы, растет, как ни странно, виноград, куча яблок. В общем, это райское такое место, с чеховской, сказал бы, такой обстановкой. Здесь она жила до начала 60-х годов, затем Марья Андреевна скончалась, ее похоронили в Вильнюсе на Липовском кладбище. И эту часть дома мой родной дядя выставил на продажу. И мои родители, считая, что это слишком далеко от Москвы, не решились это купить. Я очень сожалею, но я был тогда совсем маленький и не мог повлиять на их решение. И в результате совершенно нам чужие люди приобрели, сделали из низа дома две квартиры, которые превратились в коммунальные квартиры, потому что люди расходились, сходились, и пришлось мне лично все это выкупать у четырех владельцев. Но я это делал в 90-е годы, когда цены были невысокие. Тем не менее, тогда это были для меня крупные суммы в долларах, но я смог это выкупить, отреставрировать и привезти из Парижа большое количество живописи этого времени, посуды, очень много польской посуды, особенно серебрение фраже, потому что я собираю это время здесь. В свое время была Польша до 1939 года. Это входило все тогда в Жечпоспулиту. И есть такое немножко польское воспоминание здесь во многом. Мне здесь очень уютно. Сейчас я заканчиваю мою новую книгу, книгу воспоминаний о Париже. Поэтому мне нужен покой и уют, и я очень много занимаюсь конкретно, это стал немножко дом писателя, вот этим делом. Ваши вопросы давайте, а то я буду все время рассказывать про свое.
1: Давайте так, я вспоминаю вашу первую книгу, которая была 25 лет назад выпущена в России. «Красота да. «Красота изгнании. Эта книга есть, осталась у меня в Москве. Это было какое-то невероятное счастье. Открытие какого-то огромной части культуры, которую я вообще не знала. Ну, собственно, как все советские а люди. А это никто это, не мог это, знать. Да, да, это да, было, да.
0: во-первых, табу, потому что в то время общение с эмигрантами считалось чем-то плохим. И то, что меня сегодня очень раздражает, это то, что опять к эмиграции отрицательные отношения. Если ты уехал, особенно в 22-м году, то ты уже последний, понимаете, изгой общества. Ничего похожего. Россия всегда жила эмиграции. Господа, очнитесь. Очнитесь, как вам не стыдно Эмиграция была с 1905 года Когда была первая русская революция Тогда уехало очень много евреев Из западной части России В США в основном После 17-го года первая русская эмиграция Не только аристократы, придворные, дворяне Но огромное количество интеллигенции Военных, творческих людей Священников, купцов промышленников, студентов, просто обывателей, которые не хотели умирать при советской власти. Советская власть никогда не была сладкой. Ни в один период жизни. Не надо лжи. Это была власть, направленная против людей, а не за людей. И она делала все, чтобы уничтожить массу населения. Затем была очень большая, так называемая, вторая иммиграция, про которую у нас до сих пор молчок. Это эмиграция военного времени. Эта иммиграция, ушедшая с немецкой армии. Про нее у нас не говорят. Она до сих пор закрыта крышкой гроба. Она в основном оказалась в Германии, в Австралии, в Южной Америке. Их очень много. Среди них были и видные люди, писатели, такие как Солоневич, например, художники, артисты, певцы, музыканты. Но было очень много просто людей, которые так настрадались от Сталина, что они были счастливы отправиться в любую страну, лишь бы не жить дальше под тираном. Про них никогда табу не было снято. Еще предстоит России про вторую иммиграцию поговорить серьезно и выяснить кто сколько что нас собой представляла затем началась еврейская иммиграция это уже у нас будет третья иммиграция она началась в конце 60-х годов, мы должны все время поблагодарить за это супругу Леонида Брежнева, Викторию, которая была еврейка, видимо, ночью на подушке, сказала Лень, моих-то отпусти, что-то в этом роде. И, в общем, если бы не ее личное участие, Возможно, этого никогда бы не случилось, и так наполнился Израиль, США и Канада огромным количеством россиян, бывших россиян. Среди них было очень много интеллектуалов, математиков, ученых, портных педагогов, огромное количество интеллектуалов, юристов, что говорить. Их мы встречаем часто в Израиле, когда я там поступаю. Мы их встречаем в США. Это очень важная была эмиграция. А потом к ней примкнула еще и художественная эмиграция в наши 70-е годы. Очень много было невозвращенцев, начиная с Нуриева, в 1961 году, затем огромное количество барышников, Макарова, Годунов, по новый лист э, значителен. Также художники, такие как Олег Целков, Булатов, Заборов, которые оказались затем в Париже. И потом началась в е годы так называемая «колбасная иммиграция так ее называют. Это те, кто по экономическим соображениям нечего было есть тогда в России, и многие просто шли на заработки. Часто это были простые люди. Это были и шофёры-дальнобойщики, мелкий медицинский персонал, которые сидели с пожилыми иностранцами и так далее. Всякого рода повара, которые готовили в ресторанах. То есть часто это был обслуживающий персонал. Но не только. Не надо всех. И потом вот сейчас это новая уже военная эмиграция, которая разными волнами, но особенно сильно в втором году, Клынула, и ее не счесть. А сколько мы никогда не узнаем, потому что рано подводить итог, сегодня только 23 год.
1: Но все равно количество людей, я думаю, что уже сопоставимо с, с, первой, самой, уверен, пер- с первой волной. Я с вами да, совершенно согласен. Да. И
0: мало того, я понимаю, что артистические силы настолько сильны в ней, что это сопоставимо с красотой возгнания. Просто в Абсолютно. красоте возгнания я писал а вкладе в мир моды, вкладе в мир интеллекта, кино, театра, балета. Мы можем говорить и сегодня, но я еще раз хочу сказать, рано подводить итог, потому что сейчас мы идем по свежей ранее. Это совершенно не во-первых, это будет продолжаться, потому что это на долгие годы. Второе, вы знаете, ведь в эмиграции не все хорошо устраиваются, не будем путать туризм с эмиграцией. Есть люди, которых переезд в другую страну ломает. Ломает физически, ломает духовно, ломает материально, ломает профессионально, потому что они не могут овладеть языком. Это очень важно. Либо не находят в себе какую-то работу и какого-то дохода. Либо впадают в любую форму человеческих страстей, пьянства, наркотики, что угодно. Нельзя за это ругать, потому что я прошел тоже иммиграцию еще 40 лет назад, и я себя сегодня чувствую как рыба в воде, потому что многие говорят, Васильев уехал в Париж. Да, но в 1982 году уехал, но уехал 40 лет назад, поэтому 41 даже. Для меня это немножко возобновление воспоминаний, что я переживал. Но, конечно, я себя чувствую вольготнее, чем многие. Почему? У меня есть дома, у меня есть имя, у меня есть друзья, язык,
1: есть Дел. дело жизни, дело которое жизни. понятно общем, во всем мире, да, то есть вы связаны, я с
0: вами согласен, я себя вот не причисляю к последней иммиграции, я себя причисляю к той еще более старой, но мне, конечно, было очень интересно работать на телевидении, мне было очень интересно работать в России, Подождите. но Сегодня это противоречит моим идеям.
1: А я вам скажу дальше. У меня ощущение еще, поскольку мы с вами давно знакомы. Очень, я к вам приходил еще. В 90-х годах, когда вы приехали вот в Россию. На и новый вам приходил. Да да да, 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 да. Поэтому у меня вот какой тоже есть сложившийся... В моем воображении образ образа Александра Васильева, впрочем, мне кажется, что мы чуть-чуть даже про этого коснулись. Когда вы говорили про внутреннюю эмиграцию Юлии Борисовой, у меня тоже всегда было ощущение, несмотря на то, что вы звезда главного федерального канала в Москве, в России, что все равно это ваша внутренняя эмиграция. Все мы гости на этой земле. Под названием «Первый канал российского телевидения» вы тоже были гостем. И это Конечно. было ощущение. Ну, подождите, Саш, это не вопрос. Это просто как бы мой домыслы. Хорошо, что вы согласились. А вопрос мой вот в чем: Когда вы перечисляли все эти волны эмиграции, согласитесь, что есть то, что роднит помимо массовости первую волну, которая была вот после революции и гражданской войны, и сегодняшнюю. Одна очень важная вещь, которой не было во все волны эмиграции в середине, в том числе и в то время, когда вы уезжали. Все, кто уезжал в советское время уезжали навсегда. Это так. И это понимали, что все, мы никогда не увидимся. Ни с друзьями, ни с кем. Все. Занавес закрыт. Это навсегда. Люди, которые уезжали в первую волну, вот у них у всех было чувство, что ну, не продержится эта власть долго. Мы скоро вернемся. Это так такая и вот, есть как, как есть такая эмиграция распакованных чемоданов. Это да? так. И сегодня, я наблюдаю, во многом это повторяется, что люди все равно оставляют эту дверь полуоткрытой. Они оставляют там ну, свои. Что да, им кажется,
0: да, и я их понимаю, потому что вся их жизнь прошла у себя на родине, не только семьи их друзья, их профессиональные навыки, их географическая топография понимания города. Это, конечно же, язык, что очень важно для всех нас. И это, конечно же, может быть и любимые книги, музыка, все что угодно. В эмиграции часть людей восстанавливают это, начинают слушать записи, вспоминают Эдиту пеху или Ларису Мондрус. Это бывает так. Да. Бывают люди, которые смотрят старые фильмы и спектакли. Это форма ностальгии. Люди, которые возвращаются к чтению, что немаловажно в 21 веке, что у всех клиповое мышление, все живут интернетом. Прочли заметку, там пять предложений. О! Все поняли.
1: Заголовком ограничиваются. Заголовком,
0: да, вот заголовок узнали, а содержание совсем другое. Это действительно так. Если честно, это трагедия страны, которая будет понятно только, может быть, лет через 10. Мы реально сможем расставить какие-то ударения, точки нады. Мы поймем глубину. Того, что совершилось, мы поймем, сколько режиссеров мы потеряли, сколько актеров, потому что даже актеры не знают, то где, потому что их не видят. Вроде он здесь, а вроде его нету. Сколько писателей, сколько поэтов, а сколько людей просто новой формация. А новая формация – это в основном люди, связанные с компьютерными технологиями, потому что 21 век это век где все через компьютер. Мы даже с вами сегодня разговариваем
1: через компьютер. Я добавлю еще сколько журналистов. Сколько журналистов. Вообще сколько интеллектуалов вообще. Бизнесменов какое количество, потенциальных
0: спонсоров. Мы их перечислить сейчас не можем, потому что, во-первых, половина из них, давайте скажем правду, шифруются, и они просто не хотят попасть в списки. этих Как
1: некоторые... Некоторые тут высказались и попали в в списки с галочками. С галочками.
0: Не хотят попасть в списки, первое. Второе, они думают, что их пронесет, что они где-то сейчас вот посидят в Черногории и, дай бог, что-то рассосется. И я их понимаю, потому что у них дети, потому что у них недвижимость, потому что у них бизнес. Я всех этих людей в душе понимаю, Но тоже не могу сказать, это ведь дело совести каждого человека. Вот так. Кому-то это кажется делом нормальным, кому-то это кажется делом ненормальным. Судить ни тех, ни других я не берусь, потому что у каждого своя жизнь. Вот моя жизнь сейчас находится здесь, вот в моей усадьбе в Литве, и у меня будет много выездов с экскурсиями, потому что это сегодня мой заработок, и уже много лет я этим промышляю 20 лет. Я женщин вожу с собой на экскурсии в Стамбул, в Узбекистан, даже в Иран, в Японию, в Египет, в Индию, им нравится, и раньше я делал это все время по Европе, а сегодня... По Европе, вы понимаете, ворота закрылись. Не потому, что им не дают визы. Италия выдает россиянам визы, как ни странно. Но не все страны. Но главное, их карточки перерезаны, кредитные.
1: Дорогая дорога стала, Дорогая дорога, прямых потом, нет.
0: Китайская карточка, она больше не принимается на Западе. Потому что некоторые ринулись в азиатские Банки Узбекистана и Таджикистан Заказать себе китайскую карточку кредитную но ну, Ее тоже отменили У многих ограничения с оплатами Потому что надо за отель платить За еду, собственно За развлечения, которые Ты же находишься как бы на чужбине А на чужбине ты кто? Ты турист С деньгами, больше ты никто На тебя никак по-другому не смотрят Это естественно, ты никому не близок И надо иметь деньги Если у тебя нет, то ты пропал а не пан. А если они у тебя есть, то и пан, тебе в общем, принимают Хорошо, особенно в Монте-Карло Там до сих пор русские гужуются В Монте-Карло И не было отторжения Потому что нравятся деньги Там люди с крупными деньгами И в Дубае, вот я могу сказать Два есть адресочка в мире Но небольшие, маленькие страны Что Монте-Карло маленькое, что Дубай Где россиян Еще по теме Войны Не отторгают Им говорят, все хорошо, давайте платите. Сколько у вас там есть тысяч миллионов евро? Заходите к нам, мы вам рады.
1: Каш, вот такая еще тема, которая для меня очень важна. Мне интересно, что вы по этому поводу думаете. У нас и журналистов, которые работали в независимых СМИ все эти годы, и людей, которые там и писали, и говорили, и выступали, упрекают в том, что вот недостаточно сделали, да? что вот как бы в том числе и легитимизировали режим. Я какую-то часть ответственности, безусловно, на себя принимаю. Упрекнуть меня себя лично не в чем. Я делал все, что мог. Но ощущение проигранной Эпохи все равно у меня есть, безусловно. Вы занимались очень важным делом. Вы занимались воспитанием вкуса у населения. Чтобы люди понимали, что такое воспитание вкуса, это воспитание культуры в самом широком смысле этого слова, воспитание интеллекта, воспитание мышления критического и воспитание навыков понимать, что ужас – а что прекрасное, что безобразное, а что прекрасное, что нравственное, а что аморальное. Я думаю, что вы согласитесь вот с таким пониманием, да, вот вашей миссии. И в итоге, что победил Плепс, с которым вы сражались все, все эти годы.
0: А его больше, вы знаете, вы не должны себя ни в чем упрекать. Действительно, давайте скажем правду. Правда заключается в том, что, наверное, 80% населения России активно поддерживает политику режима. А может быть и больше. И, во всяком случае, так это видится со стороны. Возможно, здесь и огромная доля пропаганды, фильтрации мыслей, Цензуры, я допускаю, но вот сейчас мне видится это именно так, что людям все это безумно нравится, что им кажется, что в этом и есть высший закон справедливости. Спорить я не собираюсь, потому что у меня много других дел. Я хочу заняться своим, и вы занимаетесь своим. Поэтому я вам не могу дать совет, потому что не имею права, но предположение такое, вы занимаетесь тем, что вам нравится, что вы знаете, как делать, и вы получаете от этого моральное и, я надеюсь, какое-то материальное удовольствие. Я занимаюсь тем, что мне нравится, что мне тоже приносит вот эти блага. «Бодался теленок с дубом», — сказал Солженицын. И сегодня никто этот дуб, вот на мой взгляд, пободать не может, пока это не будет изнутри. Вот это мое мнение.
1: Изнутри вы имеете в виду, когда общество не созреет для для этого? Да, я считаю,
0: что это должно быть только изнутри, а не внешне. Это внешнее воздействие как-то даже отторгается очень сильно обществом. Очень много троллинга в интернете. Я все это вижу. Причем троллинг проплаченный, организованный. У кого-то есть деньги на это? Есть деньги, например, на то, чтобы травить Васильева и писать, что он такой, понимаете, хулиганный, безобразник. Предатели
1: Роди, враг народа, предатель предатель.
0: Это же мне, как бы сказать, с одной стороны, большая честь, потому что они как бы деньги на меня тратят, а с другой стороны, я думаю, а что я могу сделать, если у них столько свободного времени? Ведь у каждого своя жизнь. Вот поверьте, у нас она выделена свыше. Вот от рождения до смерти Наше дело занять себя в этот отрезок времени Так, как нам хочется И нечего слушать других Вот вам нравится, что вы делаете Делайте это
1: Давайте скажу так. Мне жалко, что не получилось, ведь могло бы. Ведь в конце концов люди, с которыми общались вы на своих встречах, которые приходили к вам на выставке, как люди, которые слушали наши передачи, с кем встречались мы, кто заполнял залы в лучших театрах на самых умных, глубоких спектаклях, а не на какой-нибудь там, не на водевильчиках, не на бродвейских комедиях. Все время было ощущение, что этих людей много, а в итоге оказалось, что на самом деле какая-то черная мутная сила, как так такие пузыри на болоте. Она ждала своего часа и сейчас хлынула.
0: Согласен, но многие просто, может быть, замерли. Знаете, Ксения, в чем они замерли? Может быть, они просто немножко ушли на дно, и вот, как я уже говорил о слове внутренней э, миграции, в России сейчас называют вредным словом «ждуны», что они чего-то ждут, вот «ждуны», «ждуны», как-то они опасаются. На самом деле, я уже много раз в интервью говорил, либо жить, либо тужить. Я не хочу больше тужить. Я хочу провести годы, оставшиеся мне, в интересных делах, в созидании, а не в разрушении. Я против разрушения. Я хочу сохранить ту часть русской культуры, которую я могу сохранить со своей стороны. Потому что я согласен, что она сейчас подвергается большому шторму. И я понимаю что в военных буднях нас всех русских обвиняют во всех греках мира. Я, например, за то, что мы сохранили нашу музыку, нашу живопись, наш театр, нашу поэзию, нашу литературу. Не прогнали это с мира. И действительно я вижу, что не во всех театрах мира не ставят больше Евгения не или ну, Борис Нет, Ну
1: что вы, это ставят. все придумала пропаганда наша российская. Да, абсолютная. да, это была пропаганда. Да,
0: да. И я не могу сказать, что русских артистов не берут на сцену. Они берут. во всех странах мира играют. И, и получают музыкантов,
1: артист. между прочим, музыкантов российских, да, музыкант... которые приезжают. Мало а того, вокалистов... я,
0: я даже лично знаю актеров из России, Которые сейчас работают, не поверите, в Киеве и ставят там спектакли такое тоже бывает. Нельзя сказать, что это все так однозначно. Во-первых, я против гребенки: что всех по одну гребенку, у всех разная. Судьба у меня очень много заказов. Очень много заказов на выставке, потому что самая главная моя честь коллекции по счастью, хранится в Литве. Судьба этой коллекции для меня была очень тревожна, потому что. Я предлагал шести министрам культуры России открыть музей мод. Все под разными предлогами отказывались. И мне сказали, что главное, идеологически это неверно. Дело в том, что не надо показывать россиянам ни Шанель, ни Диор, а то они увидят преимущество капитализма над
1: нашим строем. Так у нас строй тоже капиталистический в России – они
0: <смех> а борются. Они а борются с западным влиянием сегодня. Музей моды открывали коротко в Москве, в гостином дворе, и даже там Оксана Федорова немного была директором, но больше пела, потому что она перифицировалась в певицу. И этот музей не состоялся. Я очень горюю. Коллекция у меня полмиллионная, не по деньгам, а по количеству экспонатов, а по деньгам гораздо более дорого. Но у меня много выставок. Сейчас идет в Праге. Нас смотрят в Праге, в Музей Камта – роскошная выставка. В Лепе, в Латвии, выставка в костюмов. костюмах. В трех музеях в Литве идут выставки. У меня сейчас я готовлю большую выставку в Риге, в музее моды. Это продолжается все время. Я готовлю новый проект в Дубае, вот, потому что там как раз денежно я уже намекнула об этом. Иными словами, я продолжаю делать книги, я продолжаю... Мои лекции, которые я провожу теперь, конечно, онлайн, потому что иначе мы не можем теперь собрать публику. Я это очень люблю. И я понимаю, что в своей области я уникальный специалист. Абсолютно это. Прекрасно понимаю. И в русскоязычном пространстве тоже. Но если не дают мне работать, и мне сказали, что вам сейчас не надо работать в России, вам не надо быть на телевидении, вам не надо читать лекции, не надо устраивать выставки. И я понимаю, что это может длиться довольно долго, если не вечно. Я хочу продолжать. Вот такое у меня желание. Поэтому я выбрал то, что я выбрал. Я хочу работать я хочу творить, я хочу пропагандировать культуру искусства, я хочу заниматься историей моды, и я хочу, чтобы это сохранилось и после меня, и чтобы молодежь, которая воспитана вот как раз теми черными пузырями, о которых вы сказали, чуть-чуть просветлилась. И я считаю, что мы делаем много для этого, и вы, и я.
1: Я еще добавлю к тому, что вы перечислили вот эти вот живые встречи. Я несколько фрагментов посмотрела, когда вы встречаетесь с публикой в разных городах. Мне кажется, что здесь еще очень важен какой-то элемент терапии. Потому что сейчас невероятно тяжелое время, и люди в раздрае. Одни боятся уже погружаться, другие говорят, что я больше не могу на это смотреть, мне страшно. У третьих просто людей, они пребывают в состоянии постоянной какой панической атаки, потому что все время но ну когда же это все кончится? Что же мы натворили? Мы, говорю в широком смысле. 100%. Всю страну, одну страну пытаемся стереть с земли, а другую страну уже уничтожили. Я не устаю вспоминать слова Томаса Манна, который сказал, что первой жертвой Гитлера был немецкий народ и Германия, а потом уже все остальное. Сто Вот это тот самый случай. Поэтому вопрос мой такой в связи с этим. Что публика? Изменилась ли она после 24 февраля?
0: Смотрите, я провожу еще одну форму терапии. Я показываю фильмы, исторические фильмы. И часто даю как раз комментарии на тему костюма, материального мира, манер, причесок, которые мы видим там, на примере звезд. Никто не хочет видеть ни один фильм с трагическим концом. Все хотят видеть только легкие комедии, только музыкальные фильмы, где все время позитив, весело, большой успех, вот недавний мой был показ, Шербургские зонтики. Все хотят про это, все хотят про мою прекрасную леди, все хотят про счастливый конец, красивых женщин, красивые костюмы, счастья и достаток мужчин. Поэтому это тоже форма бегства от действительности, когда люди убегают в старое кино, которому уже и 50, и 60, и 70 лет, которые ищут удовлетворение своим неразгаданным проблемам психологическим через вот эти красивые картинки решения. И я прекрасно понимаю, почему люди хотят этого и почему они хотят смотреть на вас, потому что вы красивая женщина и умная. Почему они хотят смотреть на Васильева? Потому что он, как правило, нарядно одет и говорит на грамотном русском языке. Это тоже очень важно. Люди скучают по красоте, по эстетике, по миру больше всего, по спокойствию. И, конечно же, многие озабочены, как и вы, тем, что теряет рейтинг русская культура во всем мире. Теряет рейтинг незаслуженно абсолютно, потому что... Культура хуже от этого не стала, ни на Йоту, но мы не хотим, чтобы она так терялась. Мы хотим, чтобы она продолжалась, и вы, и я. И мы хотим, чтобы люди помнили и Толстого, и Достоевского. Но я прекрасно понимаю, почему это запрещается. И я прекрасно даю себе отчет, что это реакция на актуальные действия. Люди хотят вычеркнуть из своей головы всякое упоминание об агрессии. Вот мое
1: объяснение. Важный вопрос вам задаю, как художнику. Серьезный. Не могу не спросить. Эстетика этой войны, ее художественное оформление – на чем строит, собственно говоря, сегодня вот российская вот эта вот машина пропагандистская, на чем, на каких образах художественных она сегодня строит эту войну. Как вы это объясните? Из чего это создано? Это буква «З», эти повязки с горящим триколором, этот шаман, который абсолютно... Вот действительно, люди правы. Это из фильма «Кабаре». Бабушка с, э, не с веслом, а с красным знаменем. Как Я, вы объясняет? знаете,
0: могу прокомментировать это на примерах, последних конкурсов красоты 22-23 года, которые прошли в России, миссис Россия, мисс Россия и так далее. Это все женщины, причем очень интересно, что последняя победительница носит фамилию Специальная. Вы можете себе да поверить? Как специальная операция. Специальная из Геленджика. Это все женщины с дико перекроенными лицами с надутыми губами, с фальшивыми носами, с фальшивыми подбородками, бровями. То есть сегодня на что эстетика очень сильно давит? На искажение женственности тонкой, хрупкой, беззащитной в угоду маски лица, составленной из ботокса и силикона и направленной на агрессивный образ – со вставными огромными белыми зубами из магазина «Сантехника» и огромные совершенно ресницы наклеенные. То есть фальш-красота. Это особенность эстетики военного времени. Надо показать, что женщина боевая, женщина на все готовая, со скалом, которая при этом не теряет своей сексуальности. Все эти женщины очень
1: сексопильные на грани крайней вульгарности. Они не могут не нравиться бойцам. Слушайте, вот вы описываете, я вспоминаю, когда мы были в Берлине, ходили во все политические музеи, музеи политической истории, и, естественно, ходили в музей, бункер, по-моему, называется, такой частный музей, посвященный истории нацизма. И там были плакаты того времени «Здоровая семья». Абсолютная калька. То есть искусственные женщины абсолютно, блондинки. Дети-ангелы, кудрявые ангелы, белокуры, И над ними возвышается такой вот офицер или ну, просто такой мачо-немецкий настоящий человек. Вот Ну, это вот идеальная семья.
0: Это те же самые рычаги давления, которые всегда пользуются в любом тоталитарном режиме и их никто никогда не мог изменить. Я уверен, что в Древнем Египте тоже просто мы их не узнаем по фрескам Древнего Египта и по барельефам, но там тоже было то же самое, потому что тоже были тоталитарные королевства. Ведь это все не ново и не надо совершенно думать, что это появилось в 21 веке, это было и в двадцатом. И наверняка это было и при Наполеоне, когда пытались показать всегда героическое прошлое,
1: героический мужчина. Сталинское время, кино сталинского периода, оно все на этом построено.
0: Извините, да? когда при Наполеоне носили лосины, для того, чтобы показать, что у вас фигура греческого Аполлона. Мраморные ноги, это то же самое. Или женщина в белом обтягивающем платье, который еще... Мочили в это время, чтобы оно облегало фигуру, и вы были гречанкой, непокоримой Афиной. Это, естественно, военное время свои требования к красоте. Что станет с российской модой? Это большая проблема, потому что действительно ушли два крупных дизайнера, мы их упомянули, Вячеслав Михайлович Зайцев, Валентин Абрамович Юдашкин. Но главная проблема не в этом, в отсутствии тканей потому что ткани были все сплошь привозные из Европы. В основном это была Италия, шел. Теперь это сплошь Китай или ткани из Эмиратов. Но в России просто не создают. А если ткацкие заводы, конечно, есть. В Иваново, например, но это технические ткани для часто военного комплекса. Защитная ткань – это ткань маскировочная, это вафельные полотенца, это ткань байка под одеяло, это простынное полотно. Это все очень важно для других нужд, но не для моды. Поэтому сегодня, конечно, показы продолжаются в России. Я очень плотно за этим слежу. И знаме первенства в руки от Зайцева перешло к Игорю Чепурину, потому что он, ну, как бы. Был третьим номером, но вот сейчас он, потому что надо мужчину, нельзя поставить, понимаете, там у нас же несколько было красивых женщин, которые работали в мире моды, но их надо было как-то мужским прикрыть во время войны, как-то принято так. Но есть молодые дизайнеры, они будут всегда, потому что молодежь хочет творить, просто они не понимают, для кого они творят, для какой цели и как мода всегда отражает время». Это зеркало истории. Как это надо отразить? Через военную форму или через какую-то
1: через стиль патриотический какой-нибудь. Обратите внимание, что уходит вообще такое чувство иронии или самоиронии из страны. Оно уже ушло.
0: Оно ушло, и люди боятся. Не
1: не время улыбаться, только Нет,
0: подтрунивать люди не хотят. Я это тоже вижу по социальным сетям. Я много очень слежу. За этим люди боятся этого. И очень много проплаченных троллей. Кстати, мост, знаете, сколько стоит? 29 рублей. Чтобы вас заклеймить. Какая вы плохая. За 29 рублей? Да, это стоит да ладно. И понимаете, для того, чтобы заработать, им надо написать в день и подотчетно, потому что скрины сделать, 100 постов, тогда 2900 им дадут. Простите, если дома денег нет, мужа нет, зубов нет, диван просидели, им действительно грустно. Они живут часто в плохих условиях, они нигде не были, они ничего не видели, не знали. Это часто люди с очень тяжелым финансовым положением, пожилые, больные. Это их заработок. Поэтому я их жалею. как только мне начинают писать гадости, я всегда говорю, можно я вас сейчас забаню? Вы скажите, что он меня забанил, а вы пойдете зарабатывать на другую страницу. Они тут же уходят. То есть вы должны понять, это заработок. Я просто их лично знаю, я знаю, сколько кому платить.
1: Давайте я добавлю так, вы сказали, что у них там ничего не горит, но подгорает, и это тоже они чувствуют, что кое-что подгорает.
0: Уже не знает, как повернется судьба. Мы ничего не знаем, понимаете, Россия очень большая страна. У нее большие ресурсы и много людей. Тут вот у меня все время я это не забываю. Им не жалко этих людей, они могут их до конца отправлять вот туда вот. В эту
1: сторону. Последний вопрос. Мы закольцуем наш сегодняшний разговор. Вы не навсегда порвали с Москвой, с Москвой, с Россией.
0: Ну, Вы... У меня там и дом, библиотека, архив. И у меня там есть хранилище русских костюмов, которые я не хочу потерять. Я хочу, чтобы был музей. Я ведь рассчитываю на добро. А приходится через черни к звездам. Вот я не хочу через черные, Я не хочу этого. Я хочу, чтобы все поскорее закончилось, и мы могли заниматься любимым нашим делом там, где нам нравится, и не подвергаться никаким репрессиям, гонениям. Это нам совершенно не нужно, потому что я верю, что когда это все закончится, а все заканчивается, потом из нас сделают героев, кому-то посмертно. Но ну, нам это интересно, Я уверен, что это будет так. Так было с первой миграцией. Вы знаете, как в советские годы ругали всех, от Феликса Юсупова до, понимаете, уехавших поэтов Гиппиус и Мережковского, как ругали художника Коровина и Репина, как ругали прекрасных режиссеров. Евреев и Туржанского, как ругали артистов. Ольгу Бакланову проклинали за то, что она в Голливуд уехала. Была заслуженная артистка РСФСР. Михаил а Чехов, я
1: добавлю. Да, да, Прошло
0: да. время, и они сказали, это
1: наша культура.
0: это наша шаляпин, вели... шаляпин, шаляпин
1: наша культура. Наша. Наш
0: великий Михаил Чехов, наша великая Анна Павловна. А когда они были иммигрантами, гнобили их презирали, говорили, что они не поддерживают советскую власть, какие, понимаете, они сволочь, дягелев и так далее. Потом проходит время им выставки, им мемориалы, им почетные доски. Вот сейчас мои слова, можно сказать, практические. Пройдет все это, возможно, через 40 или 50 лет. Вот всем уехавшим, которые вложили в мировую культуру, поставят памятник, доску на дом, где они жили. Их могилу, если она будет, не дай бог, в Европе, перенесут на Новодевичье или Троекорбское кладбище. Ну, просто на это время уйдет большое. И скажут, ну, это же были наши любимые, это была ошибка. Мы же очень любим сказать, мы тогда ошибались. А может, надо понять, что прекратить ошибаться сейчас? Вот, может быть, сейчас давайте не будем ждать эти 40-50 лет. Давайте поймем по-другому, чем мы занимаемся, это немножко совсем неконструктивно и не конструктивно и то. Вот поверьте моим словам. У меня есть опыт, у меня 40 книг. Это, конечно, вам может быть неприятно, потому что все равно те, кто на меня смотрит и будет критиковать, ничего другого, кроме своей сбор книжки, не читал.
1: Завершаем наш эфир вопросом, в чем надежда для вас, вот как бы вы для себя. В хорошей довели?
0: погоде. Я все время верю в то, что солнце взойдет, что облака развеются, что пройдет ураган и дождь, что все должно закончиться, все когда-то заканчивается. Просто с какими потерями, с какими травмами, с какими душевными переживаниями. И главным образом... Это все потери для нашего населения. Это население нашей страны будет терять финансово, морально, в здоровье, в мужском населении, в деторождаемости, в рабочих руках, в которых постоянно теперь говорят, что некому работать. Я же читаю разные сводки, сводки даже самого высокого уровня, и все говорят о а некому работать, и не будет. Негде взять. А вы понимаете почему? Потому что их отправили в другом направлении. И они уже никогда не вернутся. Поэтому я надеюсь на лучшее. Я желаю всем мира, добра, счастья, скорейшего завершения конфликта. Я верю в дипломатию. Я верю, верю в созидание, в то, что разум должен победить, и в то, что русская культура еще воспрянет и подарит нам прекрасные творения в мире, в какой бы стране они ни находились, в Австралии или в Южной Америке, в Японии или в Лиссабоне. Они творцы, они носители очень большого образования, высокой культуры, которую я не хочу потерять. Я ее всегда оберегал и делаю это настолько, насколько это мне возможно. И никогда не поменял своей фамилии, вот потому что вы... Ларина, я Васильев, мы не сделали Лар из нас и Васи, хотя я понимаю, что было бы нам легче жить, легче жить с такими псевдонимами.
1: Я хочу в конце процитировать буквально один абзац финальный из того самого письма, которое послужило вот такой вот абсолютно таким триггером для травли и для оскорблений Александра Васильева и для включения его в всякие-то идиотские списки. Письмо дало повод всяким упырям сидеть в эфире и оскорблять человека. Я просто... У меня слов нет, когда я смотрю на некоторых деятелей Хешоубиза, которые вот свой род помоечный открывают, в том числе и ваш адрес. Я решительно выступаю против агрессивной войны и молюсь за безопасность и целостность границ и уважение к культурному наследию Европы. Да будет мир. Я думаю, что на этом мы и закончим наш сегодняшний Спасибо
0: день. большое, я очень-очень рад. Спасибо вам за то, что вы меня пригласили. Всего всем доброго, до новых встреч. Надеюсь, еще раз к вам приду.
1: Спасибо, дорогой.